0: Ya comenzamos. Bienvenidos a una nueva edición de La Mañana Deportea.
1: Hola, hola, hola. Muy buenos días. ¿Cómo andan? Siendo las 11 horas 59 minutos en toda la República Argentina. Arrancamos con un nuevo programa de La Mañana de Portea. La tragedia de Once fue un accidente que se pudo haber evitado. El 22 de febrero del 2012, a las 8.33 horas de la mañana, un tren de la línea Sarmiento impactó ante uno, contra uno de los andenes de la estación de Once, provocando la muerte de 52 personas y 800 heridos. Pero lo que yo me pregunto es, Tenía que pasar una tragedia semejante para que atiendan dicha situación? ¿Para que mejoren los estados de los trenes? Previo a esto, hubieron 40 denuncias de distintas personas que denunciaron que los trenes no estaban en buen estado. Que los trenes necesitaban mejoras. Pero que prefirieron hacer la vista gorda. Mirar para el costado. No atender dicha situación. Y ahí está el resultado. 50 familias destrozadas. Y ahora lo que yo digo es... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los políticos van a interesarse solamente en sus intereses personales? En sacar provecho de distintas situaciones. ¿Hasta cuándo no van a escuchar al pueblo, a las necesidades? Si quieren ser políticos, y esto me hago cargo de lo que digo, escuchen al pueblo, escuchen a la voz de la gente, atiendan sus necesidades. Basta. Basta. Basta de velar por los intereses políticos, por los intereses personales. Y si quieren hacer eso, aléjense. Aléjense, por favor, de la política. Conociendo las 12 horas, un minuto en toda la República Argentina, arrancamos ahora sí de manera oficial con una nueva edición de La Mañana Deportea. Y qué mejor que hacerlo con mi queridos compañero y amigo Luciano García Dresch. Lucho, ¿cómo estás?
0: Buenos días. Hernán, querido, buen día. Bueno, hoy tenemos un programa quizás no tan alegre como los que veníamos teniendo, sino meramente informativo. Y sí, vamos a recordar un hecho lamentable de los varios que hay en estos últimos años en la República Argentina. Así que vamos a tratar de trazar una especie de cronología para contarle al que está al otro lado eh, cómo fue, cómo pasó y cómo está hoy en día eh, los juicios y todo lo que, lo que dejó la, la lamentable tragedia de Once.
1: Así es, porque bueno, el año que viene, más precisamente el 22 de febrero, se cumplirán 10 años de dicho accidente en la estación de Once, como repetimos antes. Donde el saldo fue 52 muertos y 800 heridos Después Nico Blum nos va a estar contando un poco más del tema Bueno, saluda a Nico Ciancaglini que lo tenemos del otro lado Y en la operación técnica haciendo magia como siempre Santi Bardi, nuestro querido coordinador del día de hoy Y atención porque si van a salir de casa, Luchito Paraguas en mano porque se viene la lluvia Tenemos 19 grados centígrados, la humedad es del 72% Pero si vas a salir de tu casa, una capucha, un paraguas Porque se viene el agua, Lucho
0: Así es, y bueno, recordamos también que la gente nos puede escribir, nos puede dejar sus sus sensaciones, comentarios, nos pueden también, si alguien estuvo, si, si recuerda aquel día que estaba haciendo, nos puede contar eh, de la tragedia de 11 en el Twitter, arroba L y en el Instagram, arroba LM
1: Así es, muy bien, nos pueden escribir ahí, nos pueden mandar un mensajito, un audio si se animan, pero bueno, Lucho, si te parece, arrancamos con el programa porque la verdad tenemos de todo en el día de hoy.
2: No te olvides de seguirnos en nuestras redes, Instagram arroba lmdeportea y Twitter arroba
1: Bueno, le damos la bienvenida ahora sí de manera oficial a nuestro querido amigo Nico Bloom. ¿Cómo vas Nico? Buen día. ¿Qué nos vas a estar trayendo en el día de hoy?
2: Hernán, Lucho, también a los queridos oyentes, les doy un gran abrazo, también un gran saludo, como siempre, ¿no? respetando también las distancias y los protocolos, y bien como le decía Lucho anteriormente, hoy quizás no vamos a tocar los temas más lindos en lo que va a ser esta jornada en de Radio, y yo lo que voy a hacer ahora va a, ser, va a ser una breve presentación, una introducción más precisamente al tema de lo que sucedió en la tragedia de Once. ¿no? Primero de todo, antes que nada, hay que recalcar que... Entre 2011 y 2013 ocurrieron cuatro siniestros ferroviarios en la misma línea Sarmiento. Dos en once, uno en Castilar y uno en Flores. Nosotros nos vamos a centrar en el segundo y a su vez más reconocido accidente que ocurrió el miércoles 22 de febrero de 2012 en el barrio de Once, Justamente acá, a pocas cuadras de donde nos encontramos en este momento, acá en la radio de TI de Radio. El choque se produjo a las 8.33 de la mañana en lo que fue el primer día laboral en aquel entonces, ya que fueron feriados debido al carnaval, y además fue en horario pico, por lo que los vagones estaban repletos de gente que iba a trabajar. Había muchos obreros, muchos maestros, también muchos comerciantes, mucha gente laboradora. En aquella catástrofe murieron 52 personas, de las cuales una estaba embarazada y 789 resultaron heridas. La mayoría de los damnificados fueron localizados en los primeros dos vagones, debido a la acumulación de gente que se encontraba allí, por la costumbre de muchos viajantes, como hacen hoy en día, en ubicarse en zonas que tienen una mayor facilidad y acceso a la hora de hacer conexiones.
1: Bueno, Nico, siempre se dice ¿no? que en los trenes, siempre la recomendación, obviamente, y después de eso, mucho más, es estar en los vagones más atrás, porque en caso de bueno, que ocurra un accidente por el tema del freno del ...de la formación, los adelantes son los que sufren más el impacto.
2: Total, total. Y justamente, Hernán, está muy relacionado con lo que decís vos, lo que voy a decir ahora. Ya que, en cuanto a lo que sabemos nosotros del accidente... ...lo que es de público conocimiento... ...te comento que el tren fue identificado con la chapa 16 de la línea Sarmiento... ...perteneciente a la empresa Trenes de Buenos Aires... ...y que lo que en verdad sucedió... ...es que a la hora de arribo a la plataforma número 2 de la estación de 11... El ferrocarril no detuvo su marcha y colisionó contra los paragolpes de contención, ocasionando... Y acá viene lo que decías vos. Ocasionando que los primeros tres vagones se aplastaran entre sí, llegando uno de ellos a introducirse seis metros dentro de otro. Y te sigo comentando.
3: De los 52, incluida Uma, la bebé por nacer, 51, incluida UMA, mueren en el acaballamiento de los vagones 1 y 2, ahí. Lucas muere en el vagón en 4. 4 en el de los 51 estos, hay 21 que mueren producto del aplastamiento y de lo que mm. se está diciendo.
2: Bueno, y recién como lo decía también María Luján Rey, madre de Lucas Menguini Rey, quien después estará comentando más información respecto a este caso particular, Yanela Palacios producto del aplastamiento y al no haber ningún protocolo para emergencias por parte de la empresa de trenes, como lo decía recién María, a los bomberos se les dificultó muchísimo retirar a los pasajeros de los escombros debido, obviamente, a la sólida estructura que tenía este tren, que tenían estos vagones. Les comento también como dato adicional que este fue el tercer accidente ferroviario más grave de la Argentina después del de Benavides en 1970, donde murieron 236 personas, y el de Sa Pereira, en el 78, donde murieron 55 personas. Por último, y también ya para ir cerrando mi columna, los hechos dieron lugar a dos juicios, conocidos como 11-1 y 11-2. En el primer juicio, el tribunal dictó sentencia en 2014, con 21 condenados en un principio, mientras que el segundo se llevó a cabo en 2018, y la sentencia registró criterios distintos que 111. ...absolviendo, y atención a esto, absolviendo al principal acusado... ...pero después, esto lo estaremos hablando solamente en la columna de Candelaria Santillán... y la voz de ella, quien tiene más detalles a fondo respecto de estos dos juicios.
1: Bueno, muy completa la columna de Nico Blum, la verdad, qué fuerte, ¿no, Lucho? Cuatro accidentes graves y en un lapso, está bien, de 40 años, eh. para mí es poco un accidente de tren cada 10 años... ...y este tipo de accidente ¿no?, donde mucha gente muere, mucha gente herida... La verdad, muy violento el,
0: el suceso. Sí, además marcó un antes y un después porque, si mal no recuerdo, después eh, la, el, el gobierno empezó, eh, se puso manos a la obra, por así decir, con la renovación de los trenes. Dios si hoy, hoy uno va por la calle y se toma las líneas Mitre, Sarmiento, son trenes nuevos, con más, con más tecnología y mejor adaptados a, a esta era. Pero también lo que me quedo con lo único es que el accidente fue no en hora pico. O sea... La hora pico es eh, donde más gente hay.
2: 8:33 de la mañana.
0: Tal cual. Eso hace también que, que haya sido tanta la cantidad de muertos. Y, y después vamos a también a repasar unos audios en un clip que tenemos preparado: eh, de los gritos desgarradores de la gente que estaba aplastada una encima de otra eh, después de que el segundo baúl se incrustara en el primero.
1: Sin duda, sin duda, recuerdo, no sé si ustedes recuerdan las imágenes, ¿no? De ver tanto, uh -huh. tanta gente gritando, un hecho, la verdad, totalmente lamentable, Nico. ¿Me repetís de vuelta los tres hechos más importantes, los tres accidentes, perdón, sí, más sí, importantes sí. de trenes? Sin lugar a dudas.
2: Este, hay que decirlo, es el tercero en cuanto a posición de víctimas fatales. Gravísimo. Ya que dejó un saldo de 52 personas muertas. El primero, Benavides, 1970, en donde murieron 236 personas. Segundo, Zapereira en el 78, que causó 55 muertos. Pero acá yo creo que lo interesante, Hernán, es el tiempo que pasó, ¿no? Porque vos pensás que en los años 70, bueno, quizás eran otras medidas en cuanto a lo que decía Lucho de cómo están los trenes, los estados de las vías. Pero que esto suceda hace menos de 10 años, 2012, creo que es lo más llamativo. Y también la cantidad de víctimas fatales, también como decía Lucho, creo que es de lo más interesante y desgarrador.
1: Así es, bueno, ahí pasaba la columna de Nicolás Blum donde nos... Relató nuevamente los lamentables hechos que vivimos en el 22 de febrero de 2012. Pero bueno, el programa sigue, la vida sigue. Así que continuamos con más La Mañana de Porteo. Bueno, Lucho, y ahora sí, porque pasamos a presentar un clip muy interesante donde resu se resumen un poco los hechos, ¿no? ¿Qué me podés adelantar un poquito de este
0: clip? Así es, Hernán. Tenemos una mezcla de todo. Hay periodistas que estuvieron en la escena, el motorman que manejaba el tren de la, de la tragedia y también el testimonio de uno de los sobrevivientes cuando estaba internado en el hospital pocos días después de, de la tragedia.
4: ¿Una ahí y oh, encarcelar? Bueno, no,
5: control, porque así yo no, no estoy seguro. Urgente, 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 por favor. Control, mandame el ambulante y los bomberos, a de plataforma
3: 1, En la estación de 11, adentro de este vagón aplastada tratando de ser rescatada forcejeando para salir por sus propios medios
4: habría varias personas
3: muertas es realmente impresionante la imagen
0: ¿Cuántas personas había atrapado dentro de los vagones?
3: Aproximadamente
0: unas 120, 130 personas. Amputados, traumatismos varios, paros cardiorrespiratorios. Yo me pongo ahorita, el tren no frena, el tren no frena, córranse, córranse. Y bueno... Eh... La gente me miraba como si fuese, ¿qué está gritando este loco? Y, y cuando y la gente, bueno, algunas se corrieron y, y fue cuando eh, da el impacto contra la contención, ¿no es cierto?, de donde termina la estación, del tren. más
3: cercano a Lucas que tengo es esta foto que se la estoy entregando a quien quiera fotocopiar, pegar y llevar Queremos a donde decirle. quiera.
4: en las horas y uno va tomando dimensión de, de, de la tragedia, lo que podría haber pasado, estar un metro más atrás, un metro más adelante en el tren, haber quedado en otra posición.
1: Bueno, desgarrador Lucho, desgarrador los, lo, lo que escuchamos recién, ¿no?
0: Terrible, además eh, yo la verdad que al, al escucharlo me quedo con, con lo primero, digo, de, el, la voz del motorman avisando varias estaciones antes, si mal no recuerdo es eh, cerca de la estación de Padua, eh, que el tren no ya se sabía que no frenaba, que tenía problema de frenos y aún así eh, eligió seguir, quizás no tanto por responsabilidad sino también por lo que le, le mandaban desde arriba, desde el control, desde, desde, desde el taller, este, la verdad que eso es fuerte, o sea ya se sabía que el tren no frenaba, que podía ser causal de una tragedia y aún así se siguió y el tren siguió su curso y bueno. Pasó lo que todos conocemos.
1: Sin dudas, se escuchan dos frases desgarradoras totalmente, como decís vos. La primera, que el motorman dice, miren que el tren no está frenando bien, si esto sigue así, cortamos el viaje acá, no, sigan, sigan, sigan. Y después diciendo, diciendo el motorman gritándole a la gente que se corra porque el tren no frena, el tren no frena. Imagínate, ¿qué va a hacer la gente? No entiende nada, me pongo también en el lugar de la gente, ¿no? Sale el motorman gritando, córranse, córranse, y uno... No sé cómo reacciona, es algo que no, no se me puede meter en la cabeza.
0: No, y además también después el testimonio de la periodista que si, si mal no recuerdo es de, de Crónica, del Canal Crónica, eh, que fue de las primeras en llegar a la escena, eh, al borde del llanto, al ver lo que estaba pasando cuando todavía no, no, no se había iniciado el operativo rescate y lo único que, que había cuando uno eh, se acercaba a la estación de 11 era ver un vagón sobre otro y gente aplastada, llorando a los gritos, la verdad que eh, es terrible revivirlo tanto tiempo después.
1: La verdad que sí, pero bueno, el programa sigue como dijimos antes, recordamos, siendo las 12 horas 15 minutos, para aquellos que se van sumando, lo tenemos a Nico Sienkaglini en los controles, lo tenemos a Santi Gardi en la coordinación, Hernán Muriel quienes les habla, Luciano García Dresch aquí a mi lado, co-conduciendo un programón. Lucho, ¿repetimos rápidamente las redes y si tenemos algún mensajito antes de cerrar el primer bloque?
0: Así es, la gente nos puede escribir al Twitter, arroba y al Instagram, arroba y ya tenemos un saludo. Facundo nos manda un saludo desde Florida y nos dice, yo me tomé el tren anterior al que chocó en 11 y pensar que podría haber sido yo, me da vueltas en la cabeza. Oh. Gran programa al recordar esto, abrazo grande. Bueno, abrazo, abrazo del alma Facundo,
1: ¿no? Qué, qué testimonio... Fuerte. Pero bueno, ¿qué tenemos para el segundo bloque? Bueno, tenemos una entrevista, tenemos de todo, columnas sobre cuál es el proyecto de Ley del Pro, muy interesante lo va a estar contando Vicky Mesorana y mucho más, pero si les parece vamos a escuchar un temita para aflojar un poco, vamos a escuchar en este momento campanas en la noche de los tipitos y seguimos con más La Mañana de portea.
0: No te vayas. Ya seguimos con más La Mañana de Portea.
1: 18 minutos pasaron de las 12 de mediodía en toda la República Argentina, 19 grados en la ciudad de Buenos Aires con lluvia Lucho, como dijimos antes, y recién te estás sumando a la mañana de Portea y tenés que salir de tu casa paraguas campera o capucha porque va a llover durante toda la tarde Lucho, repasamos rápidamente las redes y si tenemos algo más
0: Sí, como no, la gente, recordamos, nos puede escribir eh, al Twitter, arroba LDPortea, al Instagram, arroba LMDPortea. Nos pueden dejar mensajitos, audios y cualquier experiencia, vivencia o recuerdo que tengan de, de aquel 22 de febrero de 2012, que lo vamos a estar compartiendo al aire.
1: Así es, si recién está sumando al programa, recordamos que estamos haciendo un programa, edición especial policial, sobre la tragedia de 11 de aquel 22 de febrero de 2012. Quédense pegaditos porque tenemos un informe muy interesante sobre con distintos testimonios de los familiares de las víctimas, así que va a estar muy bueno. Pero bueno, llegó el momento de presentar la columna de Victoria Mesorana, quien va a hablar acerca de un proyecto que tienen los diputados del PRO. Así que Vicky, te damos la bienvenida y bueno, todo tuyo, el aire es tuyo. Bueno,
6: buenos días ahí Herno, Lucho, a toda la mesa y también a nuestros oyentes. Yo hoy los que lo voy a estar hablando es un poco contarles que el bloque de diputados del PRO presentó un proyecto no justamente para indemnizar a las víctimas de la tragedia de 11, que como bien decíamos hace un rato, fue ocurrida el 22 de febrero de 2012. Eh, la voz de la diputada del PRO, María Luján Rey, conmovió a sus compañeros de, de bancada en la reunión que tuvieron. Eh, ella es la representante de la provincia de Buenos Aires en el Congreso Nacional y se hizo conocida justamente por ser la madre de Lucas Menguini Rey, eh, que fue la última víctima de esta tragedia en ser encontrada eh, luego de, de lo sucedido del accidente con el tren Sarmiento. Él tenía 19 años y fue encontrado recién dos días después entre los restos del tercer y el cuarto vagón. En el encuentro del bloque Pro Rey acordó la presentación de un proyecto de ley para reconocer a las familias de las 51 víctimas fatales y los 789 sobrevivientes del siniestro. Eh, pero los familiares piden en realidad que se reconozcan a 52 víctimas porque una de ellas estaba embarazada. Eh, en caso de ser aprobado esta ley, los beneficiarios tendrían derecho a percibir por única vez una indemnización extraordinaria de carácter económico, hayan o no iniciado demandas por daños y prejuicios contra el Estado Nacional. Este texto, el de la ley justamente, eh, lleva la firma del jefe de bloque, Cristian Ritondo, y de eh, a quien veníamos nombrando, María Luján Rey, y a su vez los acompañan otros 44 diputados del PRO y también de la Unión Cívica Radical. Eh, algunos son Jorge Enríquez, Graciela Ocaña, Álvaro González, Carmen Polledo, entre muchos otros. Bueno, y vamos a, a para hablar un poco más de, de lo que establece ¿no? esta ley. El beneficio sería cobrado en partes iguales por los hijos y las hijas y en caso que no los hubiera, eh, los progenitores y progenitoras. También ¿no? cobraría el cónyuge, pareja o conviviente, siempre y cuando, obviamente, al momento de la tragedia estuviera ¿no? con la persona eh, fallecida. Y la cifra rondaría los 13.386.480 pesos. En el caso de las personas que hubiesen sufrido lesiones gravísimas, sería el 70% de la suma de las víctimas fatales. Y mientras que, eh, mientras que quienes hubiesen sufrido lesiones graves, tendrán derecho a percibir el equivalente al 50%. Además, también está bueno destacar que se establece que todos aquellos que pidan acogerse a los beneficios de la ley van a tener que desistir de toda acción y derecho que los asiste en los respectivos procesos judiciales y también renunciar a entablar futuras acciones judiciales por daños y prejuicios contra el Estado Nacional, ¿no? Por este hecho. Esto, chicos, está bueno destacarlo porque, bueno, obviamente, si la ley sale es algo buenísimo porque las familias van a cobrar esta suma de dinero que acabo de detallar. Pero, bueno, obviamente, al recibir eso, ya no pueden eh, generar ningún tipo de juicio, ni, eh, ni nada que sea, obviamente, contra el Estado Nacional. Bueno, y por último, ¿no?, para seguir cerrando, entre los fundamentos se destaca que la tragedia de 11 fue una tragedia anunciada y evitable, como bien dijo eh, Erno al principio, el deplorable Estado del servicio de pasajeros de trenes urbanos era conocido por todos y denunciado por sus trabajadores, no mismo por los usuarios y por la propia debitería general de la Nación que ya desde el año 2008, es decir, cuatro años antes de la tragedia, venía advirtiendo de las graves falencias del sistema ferroviario eh, y particularmente ¿no? el de la línea Sarmiento. Y esto atentaba directamente contra la seguridad de los pasajeros y trabajadores del ferrocarril. Y ya para cerrar, por último, también se destaca que la responsabilidad del Estado es insoslayable, porque después de que recibieran condena penal, eh, los empresarios a cargo de, de la concesión de TVA Sociedad Anónima, también dos exsecretarios de Transporte de la Nación... Eh, confirmada por la Corte Suprema de Justicia ¿no? estos son Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime y además un ex ministro Julio Davidio, con condena confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal entonces bueno, se sabe después de eh, todas estas condenas que fueron recibiendo que el Estado eh, tiene una responsabilidad muy grande en todo esto
1: Bueno, muy completo y muy interesante no el proyecto de ley no como para indemnizar, como aunque sea Obviamente una indemnización no es, te devuelvo la vida de tu familiar, pero aunque sea, es de alguna manera retribuirte esa, esa culpa, esa tristeza. No, no sé cómo llamarlo, Lucho, pero es como un mimo, un cariño, un estamos, te acompañamos.
0: Sí, es importante, quizás se podría criticar un poco el que sea tan tarde, pues se van a cumplir en febrero del año que viene 10 años de la tragedia. Pero, pero sí, como decís vos, a ver, quizás para los familiares no, 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 no cabe consuelo después de haber perdido a un ser querido o a varios seres queridos, pero creo que es, es lo que el Estado, lamentablemente, es lo que el Estado tiene para ofrecerle. O sea, lo mejor sería la justicia y que los, todos los culpables que, que hayan participado y que hayan estado en la tragedia de once y que lo, lo podrían haber evitado estén tras las rejas. Y como eso sabemos que es muy complicado en Argentina, la indemnización me parece que es, es válida, es correcta y va a ser bien recibida, creo yo, por, por los familiares.
1: Exactamente. Y también estaría bueno que a pesar de las dos grietas políticas y a pesar de que el proyecto es de uno de los dos bandos, en esta situación que es tan delicada, tan triste y tan tan fuerte, aunque sea, se unan y digan, bueno, tiremos todos para adelante una vez y tratemos a la familia como se debe tratar, cuidándolas, bueno, en este caso la indemnización, estándoles cerca, brindándoles apoyo.
0: Sí, sí, tal cual. A ver, como decíamos, no, no la, la plata calculamos que, a ver, uno te, de, debería hablar con cada una de las familias para ver en qué, qué rol va a ocupar esa indemnización. Eh, ni hablar que es importante, eh, pero yo creo que el, el dolor va, va a estar siempre en... en en, en la cabeza y en, en el corazón de los familiares por haber perdido a los seres queridos. Y, y además por, lo, por, por algo se llama tragedia, ¿no? digo, lo repentino. Digo, un día común y corriente en la que un hijo, un, un padre, un esposo, un novio, una novia iban a trabajar y, y se encuentran con, con esta tragedia, con este descarrilamiento, choque del tren. Eh, la verdad que cada uno, los, a ver, somos un poco reiterativos, pero cada uno de los testimonios que escuchamos y cada una de las informaciones que vamos dando y vamos a ir dando en el programa, eh, la verdad que pegan fuerte por, por, por cómo fue y por, por cómo se vivió a, a flor de piel eh, esa tragedia.
1: Bueno, llegó el momento de presentar a un informe que, bueno, la verdad que elaboramos con todo el equipo de producción muy interesante acerca de los familiares de las víctimas en el cual tenemos distintos testimonios. Bueno, no quiero adelantar nada más, Lucho, si te parece, lo vamos a
2: escuchar.
6: El Movimiento de Familiares y Amigos de Víctimas y Heridos de la Tragedia de 11 está integrado por 20 familias de los 52 fallecidos y 789 heridos. Se suman a la agrupación algunos sobrevivientes que participan de las distintas actividades convocadas, aunque con menores grados de organicidad. Sucedido el accidente, la emergencia de esta experiencia asociativa como colectivo estructurado es resultado de un conjunto de acciones, algunas de ellas de carácter espontáneo, y otras, de direccionalidad definida por quienes asumieron la conducción del agrupamiento y aportaron progresivamente a su formalización.
7: Al entrevistar a familiares de víctimas y a sobrevivientes, muchos me transmitieron que, que estaban conformes con las sentencias judiciales. Pero en la tragedia hubo 51 muertos y más de 700 heridos. Creo que la pregunta sobre si la demanda de justicia tuvo respuesta hay que hacérsela a, a los y las sobrevivientes y a las familias de las víctimas.
6: El capital social de los padres de Lucas Menghini, una de las víctimas, fue otro elemento que también se sumó al caso. La experiencia sindical y laboral en la televisión pública, propia de la trayectoria de uno de ellos, contribuyó a dinamizar la organización del colectivo de familiares, al tiempo que facilitó la llegada de sus acciones a los medios de comunicación, contando con la cooperación de los trabajadores del canal para transmitir los hechos sucedidos en la estación y replicar la búsqueda de Lucas. Esta situación colocó a sus padres primero como referentes de la tragedia y, luego del movimiento, se consolidaron como figuras públicas en cuanto voceros de la agrupación y a través de su participación en diversos programas televisivos y notas periodísticas. María Luján y Paolo, en principio, son los portavoces del grupo por la presencia que ellos tienen en los medios.
5: Yo no voy a perdonarles cada lágrima de paz, cada lágrima de mi vieja que tuvo que pasar sus 80 años sin uno de sus nietos, cada lágrima de mi hija, yo no se los voy a perdonar en la vida. Para ellos no hay ni perdón ni reconciliación, pero no hay odio y no hay resentimiento lo que hay es memoria. Porque hay que construir desde la memoria. Porque Elia Espen, que tiene ochenta y pico de años, madre de Plaza de Mayoría Fundadora, ayer estaba con 40 Rosa al lado nuestro. Y estaba Laura Gimler de la Masacritura de la AMIA. Y estaba linda de los familiares de Cromañón. Y había montones de familiares y otras víctimas al lado nuestro. Se construye desde la memoria. Porque desde la memoria es la única forma de que las cosas no nos vuelvan a pasar.
6: El hito fundante del movimiento de los familiares como tal se dio a poco más de una semana de ocurrido el hecho, a partir de un acto planificado en las escalinatas de la Catedral Metropolitana, cuando el movimiento alcanzó su composición más acabada, autodefinido como ciudadano y sin banderías políticas. Al hablar de familiares, no se está haciendo referencia simplemente al lazo de parentesco, sino aquellas personas que, ligadas por lazos o amistad con las víctimas, se han convertido en un tipo particular de activistas políticos a través de un tipo singular de denuncia y protesta, condicionada por la no reversibilidad de lo sucedido, y que pasa a dirimirse en el plano político frente a una aspiración de reconocimiento de la responsabilidad sobre el hecho de los agentes estatales.
5: Hoy
3: hace seis años que seguimos esperando que sea justicia, estamos esperando porque por suerte se los pudo condenar y bueno, hoy lo que esperamos es cárcel. Es lo que necesitamos, así que bueno, un año más para nosotros y un día triste. Es difícil, por eso es que necesitamos que las condenas queden firmes. Es, es una necesidad enorme, porque vas cerrando círculos, vas, vas notando que algo cambia, entonces es imperioso que la cámara tome una determinación sobre esto.
1: Bueno, Candelaria Santillán, te doy la bienvenida y si querés te sumo a este pequeño debate, esta este, este pequeña charla. Qué, qué fuerte, ¿no? Los testimonios de los familiares. Recuerdo que un familiar dijo: No voy a perdonar a nadie, esto no tiene perdón, no tiene. Es lo que hablábamos un poco antes con Lucho, ¿no? Es algo que me pongo en la piel del familiar y es muy difícil de perdonar.
8: Sí, es muy difícil, más cuando no hay condenas, ¿no? Bueno, justo ahora vamos a hablar de eso, de las condenas y de cuánto tardó la justicia. O sea, yo voy a hacer un resumen de todo, pero vamos a ir remarcando eh, cuánto tiempo pasó, cuántos años, cómo después bajaron las condenas de algunos políticos, porque siempre pasa eso, como dijo Lucho antes, en Argentina es muy difícil eh, castigar. Después de la tragedia, se inició una investigación, que un año después de esto, eh, el juez Claudio Buenadío está en, mandó esta investigación a una causa. ...en la que hubo 28 procesados... ...entre ellos está el maquillista Marcos Córdoba... ...que fue rescatado, si se recuerdan... ...que fue rescatado eh, en el accidente de la tragedia... ...y los empresarios Sergio y Roque Ciriliano... ...que eran la, los dueños de la empresa Trenes de Buenos Aires... ...también estaba el Secretario de Transporte de la Nación... ...Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi... ...de estos, la sentencia llegó dos años después... ...en el 2015, o sea, miren todo el tiempo que pasó... ...la sentencia del juicio 111 ...que comenzó en marzo del 2014... Eh, de, los 21, eh, de los 28 acusados, solamente 21 recibieron condenas, de los cuales fueron la condena fue por un delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estados culposos. ¿Cuál fue el veredicto? Que el choque se había ocasionado por dos factores. El primero era el error humano del maquinista que iba a una velocidad muy rápida y que encima había eh, sacado y desconectado el sistema de hombre muerto. Este sistema lo que hace es frenar el tren de manera de manera automática cuando el, el maquinista no está o se desmaya o tiene un accidente.
1: A ver, Cande, discúlpame, remarcaba de vuelta las dos, o los dos hechos que se marcaron en el juicio para condenar al maquinista. Error
8: humano del error maquinista y eh, que el tren en de alineamiento entraba en muy malas condiciones que esto fue lo que trajo después pelea entre el maquinista y los políticos porque le echaban la culpa al maquinista como que había sido tu culpa de ellos y se empezaron a meter los políticos y ahí se metió eh, debido y a eso generó una gran polémica porque estaban entre uno y otro disparándose y nada, llegaba a su fin.
4: Por favor, ya basta de hablar, como, como vos dijiste, el perejil. No acusen, no acusen. Primero para acusar, ya tienen las pruebas, está todo puesto... Porque la verdad ya no doy más, ya sinceramente a veces digo, me dice muerte.
0: Ponete un cachito en el lugar de uno y decir, loco, yo laburante, me levanté a la mañana temprano, como todos los días, a ganarme el pan de cada día y que vengan gente de afuera y,
4: y te culpen, te culpen, te culpen cuando tenés todo, tenés todo ahí. ¿Entendés que.? Hay pruebas, es como si fuera
3: que vos decís la verdad y nadie te la cree.
8: Bueno, ahí escuchamos al maquinista, ¿no? Que habla de cómo lo inculpan a él solo y se lavan las manos, ¿no? El resto. No sé qué opinan ustedes. Esta fue una entrevista del 2018 en Animales Sueltos. Estaba presente la abogada también de, Mar de Marcos Córdoba. Eh, porque, nada, ahí a él se lo ve arrepentido, ¿no? Como que siente culpa, la del suicidio, de la depresión pero bueno, lamentablemente la vida de las víctimas no se van a volver y él fue uno de los, según la justicia, él fue uno de los culpables. Después también eh, la justicia consideró que los empresarios y funcionarios de la Secretaría de Transporte compartieron la responsabilidad. ¿Por qué? Porque el Estado le había dado a Trenes de Buenos Aires la autoridad de eh, mantener bien estos trenes, le había dado la concesión de servicio. Sí. Y ahí se habla de que la empresa no administró bien su plata en los trenes ...y que el Ministerio de la Secretaría de Transporte no, no controlaba eso... haremos de que tenían fondos públicos millonarios los trenes... ...o sea, eh, ese es el gran problema... ...vamos a repasar las condenas si quieren... Dale, a ver, ...tenemos rápido. a Sergio Cirigliano que era dueño de trenes en Buenos Aires... ...recibió siete años de prisión... Sí. ...Ricardo Jaime que era el Secretario de Transporte antes de la tragedia... ...entre 2003 y 2009 recibió ocho años de prisión... ...pero se le suman otras causas que ya tenía él... ...por corrupción, claramente... Juan Pablo Esquiavi, secretario de Transporte, cuando ocurrió el accidente, fue condenado a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. ¿Qué pasó acá? La justicia dijo: Bueno, te vamos a bajar la condena a cinco años y medio. Después tenemos 11-2, que fue otro juicio que se realizó en 2017. Acá eh, la justicia dijo que, como tanto como Jaime como Esquiavi, eran responsables porque eran de la secretaría, pero también otro responsable era Julio Debido, que era el ministro de Planificación. ¿Por qué? Porque Julio no había eh, chequeado dónde iban los fondos. Entonces, lo que se hizo fue Julio De Vido tuvo que ser desaforado, desaforado si se dice bien, claro. sacaron los fueros, <risa> <risa> perdón, y eh, ya que era diputado para poder eh, dar una condena. La condena fue de 5 años y 8 meses a prisión por administración fraudulenta. ¿Qué pasó después? Julio De Vido, como otros, está en prisión domiciliaria por sistemas de salud, que, bueno, si ustedes se recuerdan, cuando quiso volver a su casa, hubo un problema en el country, sí, eh, porque ninguno vive en un barrio normal, vive en el country entonces, bueno, en 2020 la, la Corte Suprema de septiembre, eh, confirmó las condenas y hay nueve en prisión y que son, si no, Jaime, Esquiab Córdoba y siete bajo arresto domiciliario y cinco están en libertad zafaron.
1: Bueno, clarísimo, está ahí la columna muchísimas gracias, Candice no, Santillán, la sí. verdad, muy preciso todos los datos antes de cerrar el bloque, Lucho, quiero que, bueno, primero contar a la gente que tenemos una encuesta que le realizamos a distintas personas y tenemos los resultados, así que si querés darme primero las preguntas y después los resultados, más que bienvenido.
0: Así es, Hernán, bueno, lo primero que le preguntamos a la gente, que queríamos que no solo se quedaran con nuestra voz, sino que se expresaran también, es si consideraban que la tragedia de se podría haberse evitado, y, evitado perdón, y de todas las personas encuestadas, todas respondieron que sí. Que ¿100%? 100% dijo que se podría haber evitado. Por otro lado también les preguntamos que si creían que el gobierno de turno, de turno, es decir, el, el, el gobierno presidido por Cristina Fernández de Kirchner, en aquel momento, fue el culpable de la negligencia ocurrida y ahí estuvo un poco más debido. El 61% dijo que sí y el 38% dijo que tal vez, Opa. ninguno dijo que no. Nadie no. Después, eh, si estuvieron de acuerdo con las medidas que se tomaron a partir del accidente para que no vuelva a ocurrir ningún suceso similar, el 61% dijo que desconoce si se tomaron medidas, el 23% dijo que no consideraba que se hayan tomado las medidas necesarias y el 15% la minoría que les parecía correcta. Y por último, si coincidían con los fallos y las penas que dio la justicia a los involucrados. Acá también, opinión muy dividida. El 46% dijo que no, el 23% dijo que desconocía los fallos y el 30% dijo que sí.
1: Bueno, muy completa la encuesta, pero también mucha desinformación por lo que vemos, ¿no? Gente que todavía no sabe si se tomaron medias o no, gente que no conoce las condenas. Pero bueno, es algo, es un tema muy delicado, pero te adelanto, te adelanto, solamente te diré un titulito, que en el tercer bloque se nos viene una entrevista con una especialista en el tema. Hasta ahí, hasta ahí tiramos la puntita. Ahora, si querés, léeme rápido a dónde nos puede escribir la gente, las dos cuentas, cerramos el bloque y seguimos.
0: Dale, Hernán, la gente nos puede escribir al Twitter, arroba L y al Instagram, arroba de portea ahí, porque como dijiste, se viene una entrevista muy rica en información que nos va a terminar de aclarar el panorama de la tragedia de once.
1: Así es, siendo las 12 horas 39 minutos en toda la República Argentina, 19 grados centígrados en la ciudad de Buenos Aires con alguna precipitación aislada, llegó el momento de escuchar un temita de las pelotas que se llama Será, y después seguimos con más, la mañana de Portea.
0: Será por todo lo que fuimos... ¡Ey! ¡Para! ¡No te vayas! Ya seguimos con más La Mañana de Portea.
1: Temazo de las pelotas, ¿no, Lucho? Será por peor. <risa> Te dando vuelta. Sí, 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 un temazo de la banda las pelotas. Abrimos el tercer bloque, siendo las 12 horas 42 minutos en toda la República Argentina. 19 grados centígrados en la ciudad de Buenos Aires con tormentas aisladas. Así que si van a salir de su casa, llévense un paraguitas, no va a estar de más en el día de hoy porque el clima va a seguir desmejorando. Bueno, se viene un tercer y último bloque, pero con muchísimo contenido. En primer lugar. Una entrevista con Belén Echenique, para aquellos que no saben quién es. Es una especialista que estuvo a cargo de, a cargo de la investigación de la tragedia de Once. Después tenemos la columna de Yanela Palacios, que después bueno, nos va a estar contando un poquito más acerca de todo esto. Así que si te parece, repasamos rápidamente las redes sociales si tenemos algún mensajito y le mandamos.
0: Como no, Hernán. La gente nos puede escribir al Twitter, arroba LDPortea y al Instagram, arroba LMDportea. También nos escribe Lucas Villar, soy vecino de Once y estuve cerca de la tragedia. No se olvida más, nos dice Lucas. Y sí, la gente la verdad que la gente, uno también se pone a pensar, y el que estuvo, quizás el que estaba esperando el tren en el otro andén, oh. digo, pensaba también que va a ser un día común y corriente y termina Siendo testigo de, de, del horror, de, de la tragedia. Sin duda, imagínate la gente que estaba esperando tomarse el mismo tren
1: para, bueno, justo para arrancar el viaje. Claro, para volver. Muy fuerte todo, pero bueno, si te parece bien, vamos a escuchar la entrevista con Belén Echenique, como dijimos anteriormente, especialista, que estuvo a cargo de la investigación acerca de lo que pasó en la tragedia de Once.
3: La tragedia de Once generó diferentes hipótesis de lo ocurrido, si de verdad fue un hecho accidental o si era algo que podía suceder. Entra en discusión el mal mantenimiento de las maquinarias, el poco control por parte del estado y así también el conocimiento y la capacitación de los motorman en cuanto al estado de los trenes. Aquellos y aquellas que investigaron el hecho como es el caso de Belén Echenique le dan diversas miradas a este traje accidente.
7: A la tragedia de Once no la llamo accidente, no le digo así, no, no, no se me ocurre usar esa palabra, porque un accidente es algo que se puede evitar, y en el caso de la tragedia de Once, eso se sabía que podía suceder, lo sabían las autoridades nacionales, lo sabían quienes tenían la concesión del servicio de la línea Sarmiento. Había informes, eh, tanto de la Comisión Nacional de Transporte como de la Auditoría General de la Nación, y estos informes alertaban sobre el deterioro, sobre las condiciones en las que estaban las vías y los trenes. Por ejemplo, el Chapa 16, el tren de la tragedia, era un rejunte de cinco de sus coches habituales con otros tres que a su vez venían de otras formaciones desarmadas.
3: Como cada mañana... Muchos de los pasajeros que abordaban el tren Sarmiento iban a sus respectivos trabajos, estudios o a hacer trámites, pero nunca imaginaron que su vida podía acabar en cuestión de minutos. El mal manejo estatal determinó el adiós de muchas personas que iban a buscar el pan de cada día, sabiendo que, si las cosas se hacían bien, una tragedia así se hubiese podido evitar.
7: No, no había respeto hacia los pasajeros. Eh, además, los pasajeros en su, en su gran mayoría eran trabajadores. Eh, si ustedes se fijan, eh, entre los heridos y los muertos, si buscan a qué se dedicaban, van a encontrar que muchos eran albaniles, administrativos, había empleadas domésticas, había operadores de call center, vendedores, vendedoras, maestros... Eh, y, había, y el servicio que se daba para, para, para estos pasajeros, que eran trabajadores, como ya les dije, era muy, muy, muy respetuoso.
3: El primer apuntado a ser declarado culpable fue el maquinista Marcos Córdoba, quien él mismo se había condenado como responsable de lo sucedido aquella mañana del 22 de febrero de 2012 cosa que no hicieron muchos de los causantes de esta tragedia, quienes decidieron lavarse las manos.
7: En la tragedia de Once hubo muchos responsables y, y están condenados. Cada tanto aparece una estrategia mediática que, que ubica al maquinista Marcos Córdoba como único autor. Eso no es cierto, es una mentira, es un, una fake news. Él es responsable, pero no es el único responsable ni el único condenado. Entre los culpables, eh, además, está el presidente de la empresa privada TVA, que tenía en ese momento la concesión del Sarmiento. Está también el secretario de Transporte de la Nación de ese momento, Juan Pablo Schiavi, y quien estuvo antes de él en ese cargo, que, que fue Ricardo Jaime. Y también es responsable y está condenado el exministro de planificación Julio De Vido. Bueno, él tenía el área de transporte dentro de su órbita de poder y de control cuando la tragedia ocurrió.
3: Aunque quisieron evitarlo, la justicia actuó y fueron condenados aquellos que debieron levantar la mano, al igual que Córdoba, pedir disculpas y hacerse cargo por el daño irremediable que lo ocasionaron a todas las familias.
1: Bueno, fuerte, ¿eh? fuerte lo que contó Belén Echenique, especialista que cubrió e investigó la tragedia de 11 Me anoté dos frases, Lucho. Sabían que podía pasar y no había respeto con los pasajeros.
0: Sí, es, eso es lo, lo que más queda, es que cualquier persona a la que preguntás Seguramente todos coinciden en que era una tragedia evitable, no hay nadie que te, que te ponga un pero, que todos, todos coinciden en que era algo que se podía evitar, eh, y bueno, no, no se hizo, lamentablemente.
1: Sin duda, la verdad, bueno, qué, qué fuerte cuando es un, un testimonio de una persona que está tan involucrada en el tema, sobre todo a la hora de investigar, a la hora de informar, la verdad que... Fuerte que diga eso, ¿no? no no había respeto a los pasajeros, sabían que podía pasar y nadie hizo nada al respecto, había más de 40 denuncias, miraron por un costado, la verdad, claro, que porque, muy fuerte. Porque
0: además una cosa puede ser lo que digamos nosotros, que vimos quizás la tragedia por la tele y nos fuimos nutriendo de la información que iban contando los, los medios televisivos o radiales, pero ya cuando te empezás a meter más en tema y hablas con especialistas y con familiares de los damnificados y todo, todos llegan al mismo punto que, que era algo evitable.
1: Sin duda, sin duda. Pero bueno, como dijo bien antes el can de Santillán, esperemos que se hagan cargo los culpables. Pero bueno, ahora llegó el momento de presentarla a ella, a Yanela Palacios, que nos va a estar hablando sobre el caso Lucas Menguini Rey. Muy buenos días, Yanet. Te saludo. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, Samán, Buenos días, Lucho. Bueno, sí, creo que a, este, a esta causa era imposible no traer el nombre Lucas Menguini Rey, ¿no? Porque fue uno de los, de los casos dentro de este siniestro más duro y más fuerte por todo lo que conllevó este, y, por más, y por toda la incertidumbre que generó porque había gente eh, que decía que lo había visto salir del tren había gente que decía que lo vio eh, caminando otra que decía que lo vio en la ambulancia y que lo encontraron encontraron su cuerpo 60 horas después en, entre el eh, vagón 3 y 4 eh, pero antes de, de meterme un poco más en todo lo que es el accidente lo que fue el accidente tragedia no tragedia lo que íbamos hablando este, quiero contar un poco quién es Lucas más allá de todo esto Lucas tenía 19 años cuando ocurrió el accidente era papá de una niña de cuatro Guadalupe Paz este, y se iba desde San Antonio de Padua hasta 11 hasta microcentro, perdón, haciendo eh, escala en 11 eh, en donde trabajaba en un call center para poder mantener a su hija este, al momento de, de, del accidente este, la, bueno, los padres obviamente iniciaron toda una causa en lo que respectaba eh, a la desaparición de, de él porque o llamaban hospitales no estaba, llamaban a la morgue, no estaba este, llamaban a las comisarías y tampoco estaba eh, bueno, después de todo este trayecto judicial que estuvo a cargo de la jueza María Servini de Cubría, había tres bomberos de la policía federal que estaban acusados que eran Carlos Alberto Medina Omar Alberto Vaca y Raúl Héctor Abuin, este que la querella obviamente de, de la familia Menguini Rey, de, de Pablo Menguini y de María Luján Rey, pedían la pena máxima, que era la inhabilitación y multa económica. Pero la jueza Salvina y Culía decidió exculparlos, este, por lo, y obviamente el, el fiscal Federico Delgado se manifestó a favor de esta, de esta absolución. Eh, ella fundamentaba esta exculp, eh, exculpación. Eh, diciendo que durante el juicio oral no se había podido demostrar que los bomberos hubieran tenido la intención de no buscarlos, porque se usaba eso, de no haberlo buscado Lucas. ¡Qué fuerte! Este, ¿eh? Tremendo, decían que, que no lo habían buscado, pasaron 60 horas. Eh, obviamente los padres eh, decidieron no quedarse callados y hablar con respecto a esta, a esta decisión. Por lo cual estamos eh, absolutamente en contra, nosotros creemos que está absolutamente demostrado que el delito. Eh
5: el 22 de febrero entre las 8 y 32 que comenzó el operativo de rescate y las 14.30 en la que hora en la que estos comisarios firman cierre del operativo. El delito ya se había concretado, es decir, en el segundo lugar de impacto en una cabina de un metro cuadrado con acceso desde el exterior, a la cual le faltaban 60 centímetros de chapa, ellos ya no habían revisado. Entonces, nosotros consideramos que está absolutamente demostrado ese hecho que tiene que ver con un montón de testimonios, incluido el de, el de los, el de los eh, comisarios que eh, declararon que eh, pasaron por ese lugar muchísimas
3: veces, tanto del interior desde el exterior. También, eh, perdón chicos, quiero resaltar que eh, Lucas ese día no, llegó tarde al tren. Oh, Casi que no increíble. se había subido. Porque corrió por, pasaba a las 7 de la mañana. Eh, corrió por el andén para subirse a la formación Porque no quería llegar todo el trabajo Porque era una persona muy responsable Y como no había más lugar se metió en lo que fue la cabina auxiliar Que eh, después obviamente con, con, con el mismo impacto Lo arrastró hasta, la, hasta el tercer y cuarto vagón
1: Me dijiste Janet tenía 19 años Y una nena de 4
3: Una nena de 4, Guadalupe Paz Que hasta el día de hoy, bueno, obviamente está la madre criándola Pero con mucha ayuda de los abuelos De, de Pablo Manguini Y de, de, María, de María Luján eh, que ellos se encargan como, como han dicho hasta el cansancio en todas, todas las notas que han dado y todas las veces que los, los hemos escuchado también en los actos porque también fueron se hicieron cara, cara y cuerpo, le pusieron no solo al caso de su hijo sino a la tragedia que con respecto a su nieta este, ellos siempre, siempre le, le dijeron la verdad que, que no querían que esa verdad les genere a ella ni resentimientos ni bronca porque también hay que demostrarles que ante este tipo de situaciones hay que saber levantarse y que la vida continúa
1: lo que es el destino, no Lucho? Se estaba perdiendo el tren y e hizo todo lo posible para llegar, para no faltar, para no llegar tarde unos minutos al trabajo y mira cómo terminó todo.
0: Una locura. Y a ver, y es eh, quizás algo fuerte. Estoy pensando las palabras para decirlo, pero es muy difícil no pensar mal si se quiere. Digo de, de, de cómo la tardanza en encontrar a, a Lucas. Digo eh, cómo fue que me dijiste Ya en 60 horas estuvo. 60, 60, años, 60 horas. Entraron. O sea, es muy difícil, O sea está claro que hubo un, un, un error en el operativo digo eh, No es que había que, r tampoco me voy a poner en especialista Pero no es que había que rastrillar kilómetros y kilómetros de un terreno baldío Sino que había que buscar dentro de los vagones este, La verdad que es por eso es el caso que más resalta Por eso el nombre Lucas es quizás uno de los que está más presente en la tragedia eh, Por eso, porque habla claramente de una eh, En ese caso es puntual de una negligencia en el, en el operativo de búsqueda y de rescate
3: Sí, también quiero eh, agregar que hoy por hoy en la estación donde él subía en San Antonio de Padua lleva su nombre, este, la fue, fue conmemoración que, que le hizo la gente de ahí donde él
1: vivía. Muy completo, bueno ahí pasaba la columna de Yanela Palacios contándonos, desarrollando un poquito más lo que fue el caso de Lucas, Mengini Rey la verdad que el destino cuando está, cuando está marcado no, no se encuentra palabras, no hay mucho por hacer. Bueno, Lucho, a falta de 5 minutos para que sea la 1 de la tarde en todo el país, en toda la República Argentina, 19 grados centígrados en la ciudad de Buenos Aires, el programa pasó volando.
0: Así es, bueno, recordamos como siempre a la gente que nos puede escribir, arroba LDPortea en la cuenta de Twitter, arroba LMDportea en Instagram, nos dejan... Sus mensajes, sugerencias, lo que sea, los vamos a estar escuchando y leyendo siempre en todos los programas.
1: Así es, bueno, le agradezco a todos los oyentes que estuvieron del otro lado, haciendo el aguante como siempre. Le agradezco a todos los columnistas que pasaron en el día de hoy. A Nico Cianca que lo tenemos ahí en los controles, la verdad la rompió toda como siempre. Santi Bardi como coordinador. Y Joaquín Sirinero, nuestro queridísimo community manager. Vayan a ver las redes de la mañana de Portea, porque la verdad que Juan Codazo. Pero García Dresch, mi compañero Hernán Murié, quien les habla. Y esto fue un nuevo programa de La Mañana Deportea. Nos despedimos escuchando Chau de Julieta Venegas y no te va a gustar. Hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar y esperamos reencontrarnos la próxima semana en una nueva edición de La Mañana de Portea.